0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo y deseándoles un feliz lunes e inicio de semana. Y antes de empezar, les quiero comentar que este episodio no será muy largo, y pues tenía pensado hablar de otra cosa, sin embargo, las sincronicidades y los acontecimientos me fueron llevando a hablar de este tema, con decirles que el tema que iba a empezar a desarrollar no fluía, y bueno, tenía que hablar de lo que tenía que hablar. Esta semana trascienden de este plano físico dos personas cercanas, familiares de dos personas muy queridas y hablar de muerte siempre causa cierta sensibilidad y algunas veces hasta rechazo o lo vamos evadiendo, pues en nuestra cultura es símbolo de dolor y de separación y aunque no lo creamos, existen culturas que lo celebran con mucha alegría hasta con fiestas que pueden durar semanas, pues lo asumen como la transición hacia otro plano o el inicio de una nueva etapa. Para empezar, quisiera hablar un poco sobre la vida de Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda. Sin embargo, recordemos que Buda es una palabra que significa despierto o iluminado, lo que quiere decir que hay varios Budas. Del Buda al que hago referencia en este momento es al Buda Siddhartha, el que se iluminó meditando debajo de un árbol de higo, en cuyo nombre luego se crea la religión budista. Siddhartha fue hijo de reyes su madre muere al poco tiempo de haber nacido su padre le pide a un sabio vidente conocer un poco lo que le deparaba la vida de su hijo y este predice que será un gran maestro espiritual y que iluminará muchas vidas entonces su padre al escuchar esto no quería que se dedicara a eso pues tenía que continuar con el reinado por lo que para evitar que su hijo hiciera Preguntas existencialistas evitó la presencia de enfermos y personas mayores dentro de las paredes del palacio. No se hablaba de muerte, nada de eso. Y tampoco lo dejaba salir. Entonces, bueno, ya a los 16 años se casa con su prima. En esa época esos acuerdos nupciales y a esa edad eran muy comunes. Ya después, pasado un tiempo, sale del palacio para dar un paseo y se consigue con la existencia de la enfermedad, la vejez y la muerte, dándose cuenta que no era que eso le tocaba a algunas personas y a otras no, sino que todos pasaríamos por allí y fue un impacto bastante fuerte pues había crecido en una vida de lujos apartada de todo esto que, que lo separó su padre y se pudo dar cuenta en ese paseo, por lo que decide salir del palacio y buscar respuestas a todo lo que le rondaba en su cabeza, buscar la verdad. Entonces se despide silenciosamente de su esposa y de su hijo que estaban dormidos y sale con la túnica que cargaba puesta y una taza para pedir comida. En esa época había muchos maestros espirituales, las personas se hacían muchas preguntas existencialistas. Era como una especie de deporte también donde se hacían debates y acudían personas. Eh, estamos hablando de unos 500 años antes de Cristo, más o menos. Entonces Siddhartha se consigue con unos maestros que practicaban el ascetismo, Maestros que se desprendían de todo lo material para lograr la iluminación, pero tenían también prácticas muy extremas. Siddhartha pasó algunos años con estos maestros, llegó a comer un grano de arroz diario como único alimento durante semanas. Es decir, pasó de un extremo donde lo tenía todo al otro extremo, descubriendo ahora que el camino tampoco era por esa vía. Decía que ese método causaba mucho estrés y alteraba mucho la mente lo que lo llevó después, más adelante, a construir parte de lo que forma la filosofía budista y eso es como ir por el camino del medio, sin excesos y sin austeridades, el justo camino del medio. Y bueno, cuando ve que la austeridad no es el camino, es cuando decide entonces sentarse debajo del árbol de higo a meditar y estaba decidido que no se levantaría hasta conseguir la iluminación. Y allí estuvo durante siete semanas hasta que experimentó el grado más alto de conciencia llamado Nirvana. En las palabras del propio Buda, abro comillas, la realidad que vino a mí es profunda y difícil de ver o entender porque está más allá del pensamiento, cierro comillas. Y bueno, es allí donde Siddhartha Gautama fue conocido como Buda, el despierto o el iluminado. Les recomiendo la película El Pequeño Buda con Keanu Reeves, que es una película bastante vieja, pero muy buena, que refleja tal cual la vida de este Buda Siddhartha Gautama. Y bueno, mientras Buda se encontraba en ese momento del Nirvana, dice haber observado como las almas reencarnaban infinitamente en el mismo ciclo, algunas veces en circunstancias afortunadas y otras en circunstancias desafortunadas, pero en sí... Él comenta que todo el proceso de la vida es sufrimiento, el nacimiento es sufrimiento, la vida es sufrimiento, desear algo que no tienes o rechazar algo que tienes es sufrimiento, la enfermedad y la muerte es sufrimiento y que la manera de salir de este ciclo eterno de sufrimiento es a través de la iluminación, que cada proceso es personal, si darte invitaba a no creerle a nadie sino a vivir nuestra propia experiencia pues nadie está más cerca de la verdad que otro pues todos tenemos la verdad adentro todos tenemos la misma naturaleza de verdad, de amor y de belleza. Que nadie está más cerca que nadie, sino que unos se dan cuenta y otros no. Unos la descubren y otros no. Entonces, ¿a dónde voy con toda esta historia? Que todo este tema, que a algunas personas les pudiera generar un poco de ansiedad al tener esa sensación de finitud, en el caso de Buda fue motivo para buscar la verdad en su interior, de sentir paz y calma, al saber y comprender de una manera más profunda que esto es simplemente un paso transitorio en nuestra eternidad, que este cuerpo físico y este nombre no somos nosotros, como tampoco lo son nuestros pensamientos ni las emociones, eso no somos nosotros. Y al tener esta comprensión, muchas angustias se disipan porque nuestros limitados sentidos nos llevan a creer que la vida termina con la muerte y pues nada más alejado de eso, somos un continuo, solo nuestro cuerpo físico desaparece, nosotros seguimos vivos, solo que cambiamos de plano. Recordando siempre que somos energía y que la energía no nace ni muere, simplemente se transforma. Nuestra manifestación puede ser de muchas formas. Y claro, entiendo que de repente puedas estar pensando que es fácil decirlo de la boca para afuera. Y que, bueno, vivir el duelo es otra cosa y sí eso es parte de lo que nos hace humanos es parte de haber escogido esta manifestación física, viene con todos los juguetes y está bien, el duelo hay que vivirlo con todas sus etapas, llorar todo lo que sea necesario, si hace falta pero tener una comprensión más profunda de lo que somos realmente nos ayuda a conseguir la paz, a saber que no es el fin, que hay algo más allá y no solamente eso, sino tener también esta comprensión nos ayuda a valorar más nuestra vida y darle un propósito, y en palabras de Jocelyn Ramniceno de quien hablaremos después de este anuncio, cuando comprendes la muerte le das un nuevo sentido a la vida. Y ahora en Valencia tienes la posibilidad de conocer todos los beneficios de los aceites esenciales doTERRA. Los aceites esenciales son partículas aromáticas volátiles extraídas de la naturaleza. Se encuentran en semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas. Estos aceites cuentan con una certificación de calidad terapéutica pura que garantiza que no existan ingredientes sintéticos, elementos de relleno, añadidos o contaminantes nocivos que reduzcan su eficacia. Conoce cada una de sus propiedades, usos y aplicaciones. Descubre soluciones sencillas, seguras y poderosas para todas tus necesidades físicas y emocionales contáctalos a través de sus redes sociales arroba aceitesesenciales.val o a través del número de contacto 0414-420-2310. Conecta con lo natural y descubre todos los regalos que la Madre Tierra tiene para ti. Si quieres ser anunciado en este espacio o patrocinar de alguna manera para que este contenido llegue a más y más personas, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico modosatori.gmail.com Antes de la pausa les hablaba de Jocelyn Ramiceno y un libro que quería recomendarles de ella y de cual saqué el nombre de este episodio pues me identifico mucho con esta frase, el libro se llama La muerte no existe y esta autora nació en Francia pero vino a Venezuela muy pequeña junto a sus padres, eh, bueno como muchos tantos europeos buscando una mejor calidad de vida, ella estudió psicología en la Universidad Católica Andrés Bello, estudió Gestalt, Kabbalah Meditación Vipassana y la verdad me siento muy identificada con ella. Jocelyn escribe este libro llevada por la experiencia de pasar por la pérdida de su único hijo de 34 años. Tuve la fortuna de leer este libro porque me lo prestó mi querida amiga Fanny Araujo, pero sin duda es un libro que siempre hay que tener, lo necesito nuevamente en mi vida. Y bueno, Jocelyn en este libro, La muerte no existe, responde a preguntas como a qué vinimos a este plano y lo que sucede cuando abandonamos nuestro cuerpo, si volvemos a ver a nuestros seres queridos, a través de su propia experiencia y en esa búsqueda para contactar con su hijo en otro plano, nos muestra los ciclos por los que pasa el alma. Y recuerdo una parte de la lectura que me marcó bastante y es que cuando esta alma que se va, que deja el cuerpo físico, viendo el sufrimiento de las personas que lloran su ausencia, tiene como un intento desesperado de contactar a sus familiares, a sus seres queridos para decirles que están bien, que ellos deben seguir con su proceso de evolución y por eso en muchas ocasiones aparecen en sueños diciendo que están bien o hay alguna manifestación extrasensorial o coincidencias extrañas con la única intención de manifestarnos que ellos están bien. Ellos siguen viviendo, ellos siguen estando allí, somos nosotros, como dije anteriormente, eh, con este cuerpo y estos sentidos limitados que lo dejamos de percibir. Y en la ceremonia de ese hasta luego, de esta linda pareja a la que asistí esta semana, una señora dijo unas palabras que de verdad me tocaron bastante. Ella desarrolló como un acróstico de lo que significaba la palabra muerte, en la que explicaba que la M representaba la palabra mudanza, simplemente nos mudamos. La U significa umbral, el comienzo de un nuevo proceso. La E era de esperar, todos vamos para allá, en algún momento nos reencontramos con nuestros seres queridos. La R es de recordar, hacer el trabajo psicológico, de cambiar el pensamiento de ya no está conmigo, por recuerdos de las cosas lindas que vivimos juntos. La T de terminar, una etapa se termina para empezar otra. Y la última es de estar con Dios. En Dios todo se puede. Nuestros seres queridos se unen a esa sabiduría universal, vuelven a ser uno con el amor. Y nosotros en este plano, estando con Dios y con esta comprensión de quienes somos realmente y de esta eternidad, seguimos la paz que necesitamos para transitar este momento. Y sí, a veces la muerte puede ser inesperada, pero para morir solo hace falta estar vivo. Y ya que estamos escuchando esto, que solo sea el recordatorio para hacer algo significativo con nuestras vidas. Y cierro con estas palabras, abro comillas. Ustedes, que son esclavos del yo, que le prestan servicio de sol a sombra, que viven en un miedo constante al nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, reciban las buenas nuevas. Su cruel amo no existe. Cierro comillas. Buda. Mi nombre es Ruth Silva y te mando un fuerte abrazo que traspase la materia. Nos vemos en modo satorio el próximo lunes. Chao, chao.